1: de segunda-feira, hoje 28 de março de 2022 muito bom saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora vai efetivamente participar do nosso debate aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br e através do nosso WhatsApp também, aqui no 9990-25097 você mandando pra gente mensagem de texto
2: Pesquisa
1: do dia. Pois é, inovações e até aberrações que vemos hoje em algumas igrejas são por falta de conhecimento ou conveniência. Qual a sua opinião a respeito deste tema, hein? Deste assunto? Eu quero você aqui participando nesta manhã. Eu quero você externando a sua opinião aqui nesta manhã. Maravilhosa, como sempre você tem feito, né? E a melodia recebe nesta manhã para a gente tratar deste assunto Os nossos mestres Pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da Igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande E o pastor Arão Vitorino da Igreja Ministério Graça, em Tribobó e São Gonçalo. Nós vamos começar então esse nosso debate orando e o pastor Paulo Roberto vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
3: Querido e amado Deus, nós te agradecemos o privilégio que temos nesta manhã de estarmos com nossos amados ouvintes, juntos para nos debruçarmos na tua palavra, nessa discussão da tua palavra tão importante para as nossas vidas. Que sejamos usados, usa o teu servo Arão, usa o teu servo Paulo Generoso, usa o teu servo Eliel, me usa, para que nós possamos transmitir um recado, ensinamento, uma exortação para chamar para perto, um direcionamento do teu espírito para edificar todo o corpo de Cristo na face da terra, em nome de Jesus.
0: Debate Melodia.
1: Pois é, hoje o nosso debate vai tratar deste assunto. E fica no primeiro plano, parecendo que faremos julgamentos aqui. Mas a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Ah, é isso que vai ser debatido nesta manhã. Inovações. Quantas inovações? E existe algum problema nas inovações? Até que ponto? As inovações são necessárias. A contextualização nesse sentido. Mas o mesmo embalo quantas aberrações. Em locais em que, na frente, existe uma placa denominada Igreja Evangélica, mas que de Igreja Evangélica não tem absolutamente nada. Fugindo completamente de todos os padrões, ético-moral. Agora, isso tudo acontece por falta de conhecimento. Será que é a falta de conhecimento? Isso acontece por causa disso? Ou pela conveniência? Ou pela ganância? Ou por manipulação? Como é que é isso, hein? Bom, vamos para o debate, porque tem muita coisa para gente tratar nesta manhã. Eu começo com o mestre querido, pastor Paulo Afonso de Negroso. Bom dia, pastor Paulo.
0: Bom dia, querido pastor Eliel do Carmo. Bom dia aos queridos colegas debatedores. Bom dia ao povo de Deus ligado na melodia em todo o Brasil e em todo o mundo pela internet. Que alegria poder estar aqui neste dia mais uma vez para participar com meus amigos aqui, aprender com eles, né? Sobre esse tão atual tema. É um tema muito atual e que, por vezes, Eliel, é, não é tratado é, assim. Eu, eu vejo que a rádio tem um papel preponderante de, de trazer à, à, à tona essas questões que não são tratadas pelos concílios, pelas convenções. E enquanto eles não tratam isso, as coisas estão tomando proporções gigantescas. E aí, quando a rádio traz isso, eu, eu, eu agradeço a Deus pela, pela rádio, de poder levantar, ainda que com a minha é, pobre participação, mas dá a chance da gente despertar as pessoas falando alguma coisa de que estamos vivendo realmente o fim do mundo nesse sentido, né? Usando uma expressão até bíblica. É, eu estava observando é, essa questão assim no, no, no meu, na minha avaliação e eu vejo, Eliel, que não é, a questão não é muita falta de conhecimento, não. A questão é conveniência. É, sabe por quê? Porque todos eles têm a Bíblia na mão e sabem ler. Né? É, o que mais se tem hoje, diga-se de passagem, são igrejas. Basta dizer que o último censo feito pela, pelo Datafolha, agora em 2020, 2020 aponta para é, 60, vou arredondar aqui, 66 milhões de evangélicos no Brasil. 65 milhões e 40.0 é 66 uhum. milhões. Uhum. É muita gente. São muitas igrejas. A última vez que eu me lembro, tinha mais de 30 mil denominações nessa nação. Então, todo mundo tem a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. Mas o uh, que, que acontece? O desvio doutrinário de muitos, por conveniência, fê-los criar coisas que, eu acredito que os céus devem estar. dizendo assim, mas como podem né, existir isso no meio evangélico? Olha, eu fiquei estarrecido. Eu comecei a pesquisar alguns, alguns sites lá e até pedi apoio à minha neta. Meu irmão, uma coisa que não bate na minha cabeça, Léo. Há um som do cavalinho. Olha só, uma irmã bota um pastor parrudo nas costas dela e roda na igreja, no palco da igreja, no púlpito da igreja. Não vou chamar de púlpito, chamar de palco. E o povo vibrando com aquilo. Depois ela bota o pastor no chão, um som do cavalinho. Onde já se viu isso, Aonde? Qual o livro? De, acho que isso não está nem no livro de Heresia. Se você pegar Heresias, capítulo 4, versículo 3, não está escrito lá. A unção do cavalinho. Então, os camaradas estão fazendo coisas que, eu, eu vou usar um, um jargão popular, que até Deus duvida. Hum. Como se pode? Então, falta de conhecimento não é muito falta de conhecimento, eu creio que é, é, é conveniência. Sabe por quê? Porque muitas igrejas, infelizmente, nós não estamos aqui criticando ninguém, mas muitas igrejas que surgiram aí por esse movimento de liberdade religiosa, montaram templos que, na verdade, são palcos de atrações. Não são igrejas, são palcos de atrações. E ali vale tudo. E vale tudo até na acepção da palavra mesmo. Porque tem de tudo. Então, conveniência, é, 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 para mim, é mais do que falta de conhecimento. Por quê? Primeiro, dá dinheiro, o público gosta... E o público está engolindo tudo isso com a maior naturalidade, Léo. Depois acostuma. Depois acostuma. Eu estou cansado. Eu, andei. eu vou fazer uma placa de bronze. E vou botar é, é, lá na frente da igreja. E eu, assim, quando eu morrer, vou botar no, na, no, na, na, no mármore lá da minha, da minha cova. assim. Ó. Jesus disse, Mateus 24,4. acautelai vos que ninguém vos engane. Isso é o primeiro sinal. E, e todo mundo passa batido nisso aí e nós estamos sendo enganados quer dizer, nós não a, a grande fatia da população brasileira a fatia gospel tá pe... alguém pega uma coisa lá de fora importa algum pensamento que agora eu estava vendo uma, umas igrejas na África fazendo coisas é, é, piores até esse negócio de passar paletó as pessoas caírem no chão né? é, a, a unção do, do, do Arnold Schwarzenegger é, do exterminador o cara chega e cai todo mundo. Mas que, aonde está escrito isso? Isso aí é uma aberração. Isso aí, agora, isso é conveniente, porque o povo gosta. O povo, quando você está com uma igreja pregando doutrina, palavra, orientação, tal, o povo não está muito feliz, não. Agora, e claro que existe muita gente que gosta e estão firmes nas suas igrejas. Mas tem uma galera que quer isso, que é exatamente essas aberrações. Você. O, o, quem escolheu o tema, foi muito feliz usar aberrações, que são um são do cavalinho, um são da camisinha, um, um, vendendo óleo de jacó para as, as irmãs que, que perderam a virgindade e se tornarem virgem, É coisa do arco da velha, coisa que ninguém acredita que existe. Os caras estão vendendo de tudo. Então, essa situação é que está trazendo escândalo para o Evangelho. Escândalo para o Evangelho. E ai dessas pessoas porque eles têm já na Bíblia um julgamento. Então, a inovação e até aberrações de algumas igrejas, por falta de conhecimento ou conveniência? Falta de... não é falta de conhecimento, é conveniência. E, isso interessa para eles, porque isso dá dinheiro, entendeu? Dá dinheiro.
1: Muito bom, está aqui. Beleza. Então vamos nessa. Pastor Arão Vitorino, bom também tê-la aqui nesta manhã. Bom dia.
2: Bom dia, pastor Eliel, graça e paz. Pastor Paulo Afonso Generoso, pastor Paulo Roberto. É sempre uma alegria, um privilégio estar aqui é, para falar da Palavra de Deus. Bom dia, nossos ouvintes. É, e é sempre muita alegria para nós compor essa mesa com homens tão abalizados. E é, eu estava pensando aqui, enquanto o pastor Paulo falava, a melo... longa vida a melodia e a sua liderança, porque se tornou uma voz no deserto, uma voz que clama, e que é, esclarece o povo de Deus, porque você não ouve isso em nenhum outro lugar. Então, assim, eu fico feliz por é, dar uma pequena contribuição, se assim posso falar. Mas, realmente, é um tema bastante atual. Conveniência ou ignorância? Mateus 7, é, o texto vai dizer o seguinte, naqueles dias muitos dirão, em teu nome eu preguei, em teu nome eu evangelizei, fiz a obra, levantei a igreja, fiz campanha. Mas o Senhor Jesus vai dizer o que? Afasta de mim, porque eu não te conheço. Isso aqui, companheiros, não é para ímpio, não. Isso aqui não é para o mundo, isso aqui é para crente, isso aqui é para obreiro, isso aqui é para pastor. Então, companheiros, não basta pregar a palavra. Existe uma maneira, existe uma forma de se fazer igreja, de se pregar a palavra de Deus. Quero começar por aqui. Agora, com relação à questão das inovações... E até alguma invenção no bom sentido da palavra, eu creio que é legítimo. É legítimo atualizar a própria palavra de Deus, num primeiro momento, né? A própria palavra de Deus, ela se renova a cada dia. A própria revelação, a palavra de Deus enquanto revelação, ela deve ser atualizada. E daí a melhor definição do termo teologia, do fazer teológico. O que é a teologia? A atualização da revelação. Deixa eu chegar mais perto do, dos ouvintes que estão aí nos ouvindo, para eles entenderem o que é a atualização da revelação. Um texto que foi pregado há dois, três mil anos, você não pode trazer para hoje e pregar na igreja do jeito que foi falado lá atrás. Por exemplo, a mulher não pode cortar cabelo, não, 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 tosquear o cabelo. Se você prega isso na igreja, nós vamos incorrer nos erros que estão tá acontecendo hoje aí. Proibindo uma coisa que foi para aquela época lá. Enfim, aí você tem que usar a hermenêutica, exegese e, e os correlatos. Quem disse? Para quem disse? Por que disse? Em quais circunstâncias disse? Qual a condição social, política, econômica, religiosa? Para você fazer atualização da revelação. Isso aí é bem-vindo. Agora, o que nós estamos vendo aí não é atualização da revelação. É pura invenção. E por que essas invenções acontecem? Aí com o pastor Paulo Afonso. A conveniência. Mesmo que haja uma falta de, de conhecimento... Não é uma falta de conhecimento é, inocente que se possa perdoar, porque o conhecimento está à mão, pastorel. Os cursos teológicos estão aí, há poucos dias eu vi o pastor Silas Malafaia se descabelando, dando curso de graça, tem o um curso melodia. Então, se a pessoa não sabe, ele não pode alegar que não sabe. Se ele não sabe, porque ele não quer saber, ok? E da onde vem essa conveniência? Da influência do capitalismo na igreja. O que, que está acontecendo, Liel? Como é que se faz uma loja crescer? A loja não está vendendo, a loja de departamento. Vamos fazer promoção. Se é 2 por 10, vamos botar 3 por 10. O famoso pague 2 e leve 3. Estão fazendo a mesma coisa com o evangelho, promovendo o evangelho. E foi falado uma coisa muito importante. O povo, parte do que está acontecendo, eu, eu diria que o povo tem uma parcela de culpa, porque o povo quer pirotecnia, o povo quer show. Você marca o um estudo bíblico, Leão. marca três, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, de estudo bíblico, o povo desaparece. Agora ó, vai vir o Manelzinho aí, Manelzinho, revela CPF, Manelzinho, ó, rapaz, aquilo a igreja lota. O povo não tem o menor interesse, infelizmente, na palavra de Deus. E esses líderes gananciosos já perceberam isso. Então, o cara, para encher a igreja, ele faz a pantomima que tiver que fazer. Entendeu? E, infelizmente, qual o resultado disso? O afastamento da palavra. O que me deixa mais chateado é que a palavra não é pregada. Nós somos pastores. Nós temos recebido, é, nas nossas igrejas, crentes tortos crente viciado, tem isso aí na tua igreja? Tem revelação? Tem não sei o que? Tem palavra de Deus aqui tem salvação, você quer culto, você quer ir pro céu? Eu tô aqui pra te ajudar, agora invencionice aí eu tô fora Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos
1: bom também ter la aqui, mestre, bom dia
3: bom dia ouvintes Melodia ligado no debate Melodia campeão de audiência no planeta, bom dia Pastor Arão, bom dia Pastor Paulo Generoso Bom dia, Eliel do Carmo. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja conosco. Hoje o debate vai esquentar que é muito bom. Agora gosto de debate quente assim. Querido, nós vamos fazer o seguinte. Vamos nos reportar lá para a igreja primitiva. Se esse problema existia lá, será que isso não existia não, hein? Igrejas que foram fundadas por Paulo tiveram esses problemas? Vamos dar uma passeada lá no texto. Vamos, dar, vamos brincar no texto. Galácia, judaísmo entrando dentro da igreja o novo evangelho, aí Paulo diz assim, olha, cuidado, estão querendo nos tirar da simplicidade do evangelho, então uma interpenetração da religiosidade dentro da igreja do Novo Testamento, aí é uma interpenetração da religiosidade. Quando você vai para Corinto, Corinto, Paulo ficou 18 meses pregando o evangelho lá, Paulo vai e manda uma carta eles sabe notícias por pessoas da igreja que estava vendo um montão de problema interpenetração cultural o paganismo havia entrado dentro da igreja e eles estavam acostumando-se com o paganismo misturando com a cultura da igreja cultura religiosa espiritual não é com a cultura do mundo estava lá penetrando cultos aonde não havia decência e ordem Dons espirituais sendo usados de maneira errada... dom de língua, havia desordem no culto... Era êxtase... É igual certas igrejas hoje... Se não tiver muita emoção... O culto não foi bom... Tem que arrupiar... Não é? é? Hoje é isso aí... Se o camarada prega a palavra com seriedade... Ele tem uma manifestação de uma revelação da palavra... O culto não foi bom... Eu, rapaz... Eu não senti emoção nenhuma... Quem disse que o culto é para você? O culto é para Deus. Em segundo lugar, quem disse que o culto é lugar de emoção? É emoção quando o Espírito Santo de Deus cria a emoção. Essa é a maneira. Mas o que, é que nós temos hoje? É uma interpenetrabilidade da cultura do presente século, que é a pós-modernidade. Então eu vou levando aqui, ó, vou falar em cada ponto da pós-modernidade e o que é está que acontecendo nessa cultura. Primeiro, pós-modernidade está em cima de secularização, individualização e pluralização. E você, Eliel, no, no, no princípio, disse que às vezes o problema é de conveniência, ganância, manipulação. Aí eu acrescento imaturidade, pragmatismo e influência cultural. É o que acontece aqui dentro. Então vamos agora. Vamos primeiramente na questão da secularização. É a modernização da igreja. Não, nós temos aí uma nova onda. Rapaz, eu quando não era crente, eu ia na balada, e na balada era assim, música excitante, muita, muita música, música, música que eles chamam eletrônica, e muita, muito barulho, muito êxtase. E algumas igrejas estão pegando isso. vão botar tudo escuro, tudo preto. Muita música, tudo preto, música frenética. Está acontecendo nas igrejas. Estamos pensando uma secularização entrando para dentro da igreja, como se aquilo fosse uma inovação. O evangelho não precisa de inovação, não, meu irmão. O evangelho é puro e maravilhoso. Como é que a igreja cresceu? Atos capítulo 2, do verso 42 e em diante. Era a palavra, comunhão, poder do Espírito Santo, é vida de oração, vida de adoração a Deus, então a secularização, ela está entrando, e está entrando de maneira aí, vamos ver agora, pluralização, pluralismo, o que é o que é um pluralismo, não, não tem absoluto, toda religiosidade, aí vem um camarada, e diz assim, não, eu vou pensar da religiosidade brasileira, a religiosidade brasileira o que que tem? Tem uma, um ascendente do, do culto afrodescendente, ela tem uma influência da igreja católica com seus princípios, das, não princípios da bíblia, mas de atos religiosos, e eles pegam esses princípios religiosos do povo brasileiro, vamos apresentar uma inovação do evangelho que tenha e essa coisa para pescar. É, para pescar. Eliel, há 25 anos atrás eu fui num grande evento, não vou falar o nome das pessoas, aí o camarada disse para ele, para o líder de uma das igrejas hoje, muito forte, disse assim, Poxa, nós discordamos da maneira como vocês fazem esses pontos de contato, flor, ungida, é, sal, vassourinha que espanta Satanás e tal. Aí ele disse, não, o problema é o seguinte, quando a isca que vocês usam para pescar o povo é camarão, é boa. Mas eu uso, eu não vou falar nem o nome dele, que ele falou. Nós éramos os 300 pastores. Eu uso fezes, ele falou outro nome, para pescar. Então, eu pego a religiosidade e penso essa religiosidade, levo essa religiosidade, porque o povo brasileiro é religioso, e ali eu vou pescando da minha maneira. Então, é o quê? É o pluralismo. Eu pego o misticismo, eu pego o ponto de contato, e isso daí, meu irmão, é aquilo, entra no que o Eliel falou, é a ganância, é o pseudo, o fake news do evangelho da prosperidade. E olha, depois, na segunda parte, vai esquentar mais, que eu vou falar sobre a individualização da igreja e o que é que está acontecendo. Aê!
1: Viu? Só a primeira rodada. Os ouvintes também aqui participando, há muito conhecimento e pouca sabedoria. Vem uma igreja que a banda dos jovens criou uma sala e colocou um cartaz Camarim da Banda. Diz aqui, isso é certo. Pergunta. Aqui que é o de menos, né? Que a gente está discutindo aqui. Ah mais sério aqui, Renato presbítero, a heresia está entrando de fato nas igrejas obrigado pela participação aqui com a gente ah, cadê aqui? graças a Deus, muitos irmãos estão preocupados com quantidade, não com a qualidade, para não esvaziar as igrejas o amor ao dinheiro, está dizendo aqui Muito obrigado, Sônia Maria pela participação Aqui com a gente. E aí, pastor Paulo Afonso, quando eu ouço aqui esses relatos, tanto de cada um de vocês aqui como dos nossos ouvintes, eu fico imaginando e o Evangelho de Cristo? E aqueles homens que morreram por causa do Evangelho de Cristo, pregando o Evangelho de Cristo, o Evangelho transformador, o Evangelho de fato da graça, o Evangelho que é o poder de Deus porque fica parecendo que esse evangelho é um tópico, que ele não existe mais, porque ele, ele virou banal. O que importa é esse agora. Como é que é isso, pastor Paulo?
0: É, o que você está dizendo é o seguinte, é, as pessoas pensam que a maneira como nós pregávamos o evangelho está ultrapassada. Ela está ultrapassada. Então tem que se criar novos métodos. E esses novos métodos não são copiados da Bíblia, mas são copiados da, da, do mundo. E aí o tema fala, inovações e até aberrações. <risos> o cuidado de dizer até aberrações, mas na verdade existe inovações e aberrações mesmo, né? Em algumas igrejas são por falta de conhecimento ou conveniência. Quer dizer, eu acredito que hoje não é nem falta de conhecimento, porque as igrejas sérias estão pregando o evangelho. Somos, nós não temos mais tantos programas na TV, né? por conta do custo, etc, tal, mas ainda temos algumas igrejas pregando o evangelho. Então não é nem por conta da falta de conhecimento. É até porque o, o, a, o evangelho está sendo pregado. No meio de, 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 dessa confusão toda, o evangelho continua sendo pregado. Agora, o que, que é inovação? É fazer algo novo. Inovação é renovar, é mudar, é diversificar. Quer dizer, algumas coisas a gente sabe que a gente está mudando realmente. né? A, a estrutura... De, de administração de culto ela, hoje você não pode demorar muito você tem uma série de coisas nos cultos que de primeiro começava o culto não tinha hora para terminar então a gente tá, melhorou em algumas coisas agora, o que, que é aberração? aí aberração é, é desvio, extravio de espírito extravio de ideias extravio de juízo é, é extravagância é desarranjo, é desvio é desordem é aberração mental então esse é o maior problema hoje. O maior problema que eu vejo entre a inovação e a aberração é a aberração. Porque tem coisas que causam, que causam espanto até fora da igreja. Porque parece que a igreja está querendo concorrer com o mundo. Essa ideia de que nós somos a maioria, isso é o maior, o maior, o maior engano do Brasil. E outra coisa, é o maior perigo a gente querer ser maior querer ser, sermos os melhores, nada disso. Jesus não chamou a gente para isso. Jesus chamou a gente para pregar o evangelho. E o que, que é o evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E crê em quem? Em Jesus como salvador. Então o evangelho é simples. Mas nós é que estamos fazendo isso tudo e estamos vivendo um país em que a gente não tem mais. Cadê os grandes pregadores? Ele é... Eu ainda tenho aquela chave do Rex Rambard da década de 70, chave da oração, é, Jimmy Swaggart, o Bernard Johnson, que fazia campanhas evangelísticas, eu acompanhei essas campanhas evangelísticas, Jimmy Swaggart ainda prega hoje, já está bem idoso, mas continua pregando através da TV, agora, cadê os grandes nomes hoje? Cadê os grandes nomes? Parece que a concorrência, parece que a gente está fazendo concorrência com o mundo, e aí, então, nós temos que trazer tudo que o mundo tem de tecnologia para botar na igreja, para a gente concorrer com o mundo. Jesus não chamou a gente para isso. Jesus chamou para a gente pregar o evangelho. O evangelho é simples. O evangelho é simples. Ó, é, tem o céu e tem o inferno. Se você crê em Jesus, tu vai para o céu. Se não crê em Jesus, tu vai para o inferno. É isso. De primeiro, a, a existia uma tríade que a gente pregava muito. O, é, o evangelho. Salva, cura e batida com o Espírito Santo. Hoje você não vê mais nem isso. Então, o que a gente está vendo, usando aí, eu não sei falar bonito como o pastor Paulo Roberto, que usa esse, essa, esse linguajar erudito, né? Mas eu, eu sou muito prático. Então, o que eu estou vendo, Eliel, me causa espécie. Eu, eu fico assim, meu Deus, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer? Eu vou continuar na minha toada. Porque lá em Filipos, quando Paulo mandou carta lá para aqueles irmãos de Filipos, tinha uma galera lá que dizia que vocês, vocês estão fazendo esse culto para Jesus, mas vocês não, não, não estão circuncidando, vocês têm que se circuncidar, senão vocês vão para o céu. Aí começaram a se opor a Paulo. Se opuseram a Paulo de uma tal maneira, que se tornaram inimigos de Paulo. Aí falavam que Paulo estava preso, criticavam Paulo, aí todo mundo quer saber, por, por que que Paulo está preso Aí Paulo diz assim, Não, eu estou preso por causa do evangelho. Mas por que, que é esse evangelho? Aí Paulo aproveitou para pregar o evangelho. Então Paulo aproveitou os ataques daqueles camaradas para continuar pregando o evangelho verdadeiro. Porque Paulo falava assim, Jesus é o meu salvador. E eu estou tô, tô preso por conta de Jesus. Ah, então quem é esse Jesus? Deixa eu conhecer. Então Paulo falou assim, olha, o que importa é que o evangelho está sendo pregado. Isso é muito sério, está lá em Filipenses 12, 17 e 18. Importa que o evangelho está sendo pregado. Agora, Paulo preso, preso, estava pregando o evangelho, porque as pessoas queriam conhecer que o homem é esse, que fica preso por um homem, chamado Jesus de Nazaré, e ele está lá preso, e, no, e no, no, tá, não está triste, ele está alegre, ainda manda a igreja ficar alegre. Então isso, Eliel, é que é o evangelho. O evangelho não tem que fazer concorrência com ninguém. Esses pastores que estão fazendo essa, essas piruetas, tu então, tem que parar com isso, porque o evangelho não precisa disso. Continua pregando que Jesus Cristo salva, cura e batiza, e Jesus vai salvar, vai curar e vai batizar. Tá aí. Intervalo, rapidinho a gente volta com a segunda parte. Tô te aguardando aqui, hein? Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, de volta com a segunda parte já do nosso debate nesta manhã. Inovações e até aberrações que vemos hoje em algumas igrejas só por falta de conhecimento ou conveniência, hein? Eu quero você aqui participando com a gente nesta manhã, discutindo aqui este assunto com o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, com o pastor Paulo Afonso Generoso e também o pastor Arão Vitorino. E eu quero entrar aqui, já que estamos falando aqui dessas inovações, e até aberrações, a gente não pode deixar de falar, nesse momento agora, Pastorão, sobre as concessões. As concessões que estão sendo feitas a partir de interpretações particulares da Bíblia Sagrada, maculando completamente o mandamento bíblico, a Palavra de Deus, em nome dessas inovações...
2: Essas concessões, hein, pastorão? Essa questão da concessão vem na mesma linha da promoção. Da mesma forma que se faz as promoções, a promoção do evangelho, promoção em todo sentido. Daqui a pouquinho o cara vai chegar na minha igreja aqui, vem pra cá, que aqui é só 5% de dízimo. Só 3%. Não precisa nem dizimar, não precisa santificar dízimo. É vida, não precisa batizar. Promoção. Tá em promoção o evangelho. O reino de Deus tá em promoção. Entendeu? E aí vem as concessões entendeu, Léo? Porque é, na cabeça de, de alguns pastores, ministérios e igreja tem que encher a igreja, gente. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Quem salva é Deus. Nós não temos que salvar ninguém, nós só temos que pregar. A igreja aponta a Deus, ela não é Deus. A igreja aponta os céus, ela não é os céus. A igreja aponta a cruz, ela não é a cruz. Quando ela quer se sentir a cruz, quando ela quer se sentir o reino, ela começa a fazer essas concessões. É tanta coisa para falar aqui que a gente fica até meio... Quer ver uma coisa? O que, que foi dito? Quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Esse é o nível que nós estamos chegando. Até a gente brincou aqui, o melhor que, que poderia acontecer é Jesus voltar logo. Porque a coisa está ficando feia. Achará fé? E aí foi tocado aqui também no assunto das igrejas. E já estava aqui para eu falar sobre isso. Nós estamos vendo muitos ministérios novos, muitas invenções. Que Deus abençoe, que apareça a gente para pregar o Evangelho. Agora eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, pastor Paulo Afonso Generoso. É, essas igrejas históricas, metodista, é, é, presbiteriana, congregacional, batista, tá? e junto com a primeira geração de igreja, Assembleia de Deus e mais um ou duas aí, é, eu, eu sou crítico no sentido acadêmico. Que deve haver uma modernização, principalmente em relação aos costumes e tal, tal, tal. Porém, uma coisa seja dita: o que essas igrejas fizeram, principalmente a Assembleia de Deus, que já vai beirar agora 115 anos, se não me engano, está aí há um século. E deve ficar mais um ou dois. O que essas igrejas fizeram, do jeitinho delas, ali. Agora, essas inovações que nós estamos vendo aí, muitas vezes com galpões lotados eu quero saber se daqui a 20, 30 anos vão falar dessas igrejas, se eles vão deixar algum legado. Porque a Igreja Batista está aí pregando, a Igreja Congregacional, essas que eu falei para ele, eles, estão aí, e mais uma, duas aí, para não deixar ninguém de fora. Estão aí, dá lá 100 anos, 200 anos. Agora, essa novidade, esse negócio da novidade é um problema sério, sabe? Entende? E uma outra coisa que eu não posso deixar de pontuar nessa oportunidade, que se confunde muito, principalmente no meu pentecostal, do qual eu sou nascido, criado e pretendo morrer nele. Meu pentecostal. O que é um crente cheio do poder de Deus, meu povo? Isso é, é, dá nó na cabeça do povo. Eu vou te ajudar aqui. O crente cheio do poder de Deus, primeiro, ele tem testemunho de vida. Você vai observar nele testemunho de vida. Se ele não tem testemunho de vida, ele não tem. Ele pode fazer o que falo quer dizer, aí cair do céu ele não tem poder na vida, isso não é poder de Deus, poder de Deus é testemunho de vida, segundo, santidade de vida, vai na mesma linha, terceiro, firmeza e constância na fé, o cara tá cheio de poder, daqui a pouquinho tá desviado, tá largando a mulher, tá casando de novo, todo enrolado, ele não paga ninguém e você vem me dizer que ele é cheio do poder de Deus, não é, mas lá na igreja dele o fogo cai, o irmão, ele tem, esse irmão tava desviado ontem, voltou para o evangelho hoje, por último, Aí sim, um crente cheio do poder de Deus, é, Atos 19, é, versículo 11, Deus e, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. O crente está cheio do poder de Deus. Meu filho, não venha para cá rodopiar, eu quero ver você curar enfermo. Eu aprendi isso com o pastor Josué Gomes, falecido, saudade memória. Uhum e ele falava isso, pode, pode é, é, rodopiar, você pode plantar bananeira, essa expressão que ele usava, agora eu quero ver milagre, o milagre acontecer, porque você está cheio de um camarada numa igreja aí, pastor Eliel, ele se dizendo cheio do poder de Deus, ele entrou debaixo dos bancos das irmãs, Eliel, e foi rastejando, ou debaixo do banco, aí uma turma de obreiro lá, que não estava né, cheio do poder, igual a ele, pegou o camarada, levou ele para o canto lá do, do fundo da igreja, deu um couro nele e nunca mais voltou lá na igreja. Está entendendo? Então, é, a, a igreja precisa aprender o que é um crente cheio do poder de Deus, não é essa pantomime, essa mininice que nós estamos vendo aí, não, Adel.
1: Está aí. Os ouvintes também aqui, Berguiel, do Nova Iguaçu, parabéns pelo tema. Ah, sem querer julgar, mas tenho visto cada coisa. Quando venho de minha igreja, passo por uma toda apagada e com luzes piscando, discoteca toda lotada, parece uma discoteca. Bom, tá aí. São as opiniões aqui né, da realidade. Obrigado, meu irmão. Ah, Suzana também participa aqui com a gente, às vezes por falta de conhecimento, mas na maioria das vezes por conveniência. Hoje é moda ter a igreja cheia, ser famoso. O diabo já, até, já está enganando até aqueles que um dia... Foram fiéis à palavra de Deus. Tenho visto isso de perto. Esse debate se faz extremamente necessário nesse tema. Parabéns à equipe Melodia, aos pastores, uh, trazendo um tema, uh, temas tão importantes. Obrigado, Suzana, Vila de Cava. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Vamos continuar, Vamos que embora. isso aí está
3: ficando quente cada vez mais. Vamos modismo. Embora. Inovação, modismo. Onda de modismo. G12 apareceu C Cadê o G12, Eliel? Já era <risos> Acabou, nem se fala mais Modismo Igreja com propósito Surgiu dentro da igreja Batista Da minha igreja, modismo Cadê a igreja com propósito Ninguém mais fala no Brasil Tem coisa boa ali? Tem Mas modismo Modismo, esse negócio é modismo Unção um do riso Unção um do riso tinha uma igreja aqui na Barra da Tijuca, eu moro aqui, e eu fui no culto lá para assistir, né e achei interessante. Aí, aí começou o, o pastor lá falando, não, vamos ter que ter um, um som do riso. O um som do riso. Vamos embora. Aí, você não está rindo? Está errado. Começa a rir. Vamos fazer o seguinte. Ha, 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 ha. Começou a repetir um mantra mantra, eu digo, meu Deus, eu tive o pastor Jabes de Alencar, pastor Silas Malafaia, foi numa igreja no, no Canadá, que estava tendo um grande evento, aí na hora lá, eu morri de rir quando eles falaram, teve a unção do cachorro, aí davam as mãos as pessoas, um começava, how- how, ao outro, how rau, ao terceiro, how- rau, quarto, how rau, aí o pastor Jabes que é muito brincalhão botou a mão, segurou a mão quando chegou nele ele disse assim ho, ho, ho. <risos> então esses é absurdo é um modismo infelizmente nós gostamos de copiar modismo, coisa que não edifica a igreja a igreja é que tem que trabalhar nos princípios que de tem Atos 2, 42 e a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos palavra e a igreja perseverava na oração, oração. E a igreja perseverava adorando a Cristo. E a igreja perseverava na comunhão uns com os outros, mutualidade. Então a igreja tem que pensar o seguinte, nós não precisamos é, seguir receita de ninguém, não? não é receita de ninguém, não. Qual é a igreja hoje no Brasil? A maior igreja no Brasil? A assembleia de Deus. É um povo simples. Eu não sou assembleano, mas eu vejo. O que, que eles fizeram no Brasil? Foram fundar a igreja em tudo quanto é lugar. E todo lugar que eu vou pelo Brasil, você olha assim, meu Jesus, aqui nesse, nesse cantinho de mundo, está uma Assembleia lá. Evangelização, a Igreja de Cristo. Paulo fundava o quê? Paulo fundava a loja de conveniência? Paulo, Paulo fundava o que? Igreja, foi plantando igreja. Igreja com os princípios da palavra de Deus. Essa é, a, essa é a raiz que nós temos que seguir. E vamos tirar uma coisa do politicamente correto, que é a nova onda. Eu tenho que ter um discurso palatável para que as pessoas elas venham adentrar a igreja. E um líder... Aliás, foi tirado da Igreja Batista Que a convenção o tirou Ele defendeu que a Bíblia É um livro desatualizado Ele precisa se atualizar Como que a pauta A pauta da política Politicamente correta Quanto a política de gênero sexual Então Nós precisamos saber e entender Que nós temos uma grande responsabilidade O mundo espera muito de
1: nós Uma igreja com graça e poder Muito bom Pastor Paulo Soares, meu querido amigo de Xerém, participa também aqui com a gente. Estamos vivendo em algumas igrejas uma grande falta de leitura bíblica. Oséias 4.6, meu povo se perde por falta de conhecimento. É por isso que vemos uh, é em inúmeras igrejas essas coisas. Obrigado, pastor Paulo, pela participação aqui com a gente. Uh, Marco também de Maricaz, é que as pessoas estão procurando milagres, vitórias e deixando a palavra de Deus de lado. Então, vocês falaram aí, de, esses grandes pregadores aqui, peguei um pouquinho dessa, dessa, dessa época, onde a, os pregadores que levavam, quantas uhum. vezes os pregadores lotaram o Maracanã, esses nomes que foram falados aqui, né? um, estupia, teve uhum. gente que teve que voltar, um, fecharam o o portão do Maracanã, o antigo Maracanã, não esse não, que cabia 150 mil pessoas, lotado, entupido, tiveram que fechar os portões, povo ávido para ouvir a palavra, hoje parece que isso não arde mais, ninguém mais se preocupa com isso, a gente quer, como disse o vídeo, aqui,
0: milagres, vitória. ser vitorioso, ter, acontecer, e
1: nada mais faz Paulo Afonso.
0: Eliel, é, essa é a, é a realidade, né, porque quando o filho do homem voltar a achar a fé na terra, Agora, a igreja, ela pode, ela pode se renovar é, teo, é, é, tecnicamente, né? Porque você sabe que, alguns anos atrás, até caixa de som era, era pecado, né? Era chamado potestade do ar. Não se podia ter caixa de som, que era potestade. Isso em 1945. E, na verdade... Todos nós temos um equipa, procuramos hoje ter o um melhor equipamento, o um melhor microfone, tudo isso é no, não é não é pecado. Isso não tem um problema. Mi, B, Billy Graham fez uma uma, uma convenção no, no, numa cidade aí do um país desse aí com um milhão de pessoas, colocou um milhão de pessoas. Ninguém consegue mais fazer isso, até porque está é, faltando também, Léo, diga-se de passagem, levantar-se grandes homens que possam fazer uma diferença, né? Porque nós tínhamos aqui no, no, no nosso Brasil grandes homens que faziam grandes cruzadas, evangelistas, não tem mais. Então, as igrejas foram se fatiando, né? Ah, alguém chegou a dizer que as Assembleias de Deus foi um grande barco que se não pulassem ia afundar, né? E chegou a dizer isso e começou a gente a montar igrejinha aqui. Hoje, onde é passa, tem um nome de uma igreja. Tem igreja Vem Quem Quer, Igreja Cuspe de Cristo. É, alguns anos atrás, tínhamos 37 mil nomes de igreja no Brasil. 37 mil estava na internet. Eu não sei quantos tem hoje, mas a grande questão é que nós não podemos inovar tal qual aconteceu lá quando foram levar a arca do senhor, né? E aí foi o, o Davi foi querer copiar os filisteus, levar no, no carro de boi, e todos nós sabemos do que deu, né? Quando chegou na era de Nacó, a, 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 a arca balançou... E usar foi tocar e morreu fulminado, acabou o culto. Devia ter umas 30 mil pessoas ali, todo mundo voltou para casa triste, porque houve uma morte, porque quiseram inovar. Inovação, ela não, ela não vai trazer. É, não, não, não há mal na inovação tecnológica. O que não pode haver é inovação naquilo que a Bíblia diz. Porque o reino de Deus, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Jesus não mudou. Então o pastor Paulo citou. Um determinado cidadão aí, que inclusive ele se afastou até da igreja recentemente E até declarou que ele está enfermo, está precisando de ajuda E eu acredito que ele, ele, ele precisaria realmente pedir perdão às a, 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 igrejas Porque às vezes um homem que tem muita liderança Acaba lançando uma palavra mal colocada e cria uma doutrina nova E as doutrinas, o legado de Deus, aquilo que vem de cima, não se muda Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A palavra dele não pode ser mudada e não se pode haver inovação na Bíblia. Não se pode mudar a palavra de Deus porque a Bíblia está escrito isso, né? Que Provérbios fala que a palavra, toda a palavra de Deus, toda a palavra de Deus é pura, toda. Então não se pode querer mudar a palavra de Deus. Isso tudo a gente sabe. O grande problema hoje é lidar com a população que está em busca de uma novidade. E quando chega numa igreja que está pautada na palavra, parece que aquilo não atrai. Agora, por que, que as pessoas não querem ser salvas? Não querem ser salvas. Jesus Cristo veio para salvar. Jesus não veio dar sucesso para ninguém, fazer ninguém ter dinheiro, nada disso. Isso aí é coisa do homem. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o evangelho. Jesus mandou a gente ser testemunha e levar essa revelação de que ele é o filho de Deus e que veio buscar e salvar o que você havia perdido. Se a pessoa quiser ser salva da condenação do inferno, tem que vir para Jesus. E não tem outro caminho. Não adianta fazer pirueta, não adianta plantar bananeira, não adianta fazer campanha, não adianta subir monte, nada disso. Tem que seguir os passos de Jesus. E aí... Talvez, Eliel, seja aí o grande problema. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí vai ser salvo. E como a gente já está vivendo os finais dos tempos, eu fico preocupado com muita gente que está vivendo um evangelho superficial, sem comprometimento com a palavra, sem comprometimento com Deus, e está achando que Jesus vai levar para o céu. Uma vida desregrada, de qualquer maneira, o céu é lugar para... Viver os santos, né, viu? Nós vamos viver com ele eternamente. Então é só pregar o Evangelho. Eu acho que não tem muita coisa para fazer, não. Prega o Evangelho, sim, para Jesus Cristo, salva, cura e batiza. E o mais o Espírito Santo vai fazer. Muito bem.
1: O ser Paula, Eu aqui de Campinas, São Paulo, paz. Com certeza a maioria é por conveniência. Felizmente ainda temos dirigentes e líderes que temem ao Senhor, mas uma boa parte deles não estão mais preocupados com isso e fazem do escudo chamado de igreja, o que bem lhe convém. Obrigado, Moacê, pela participação aqui com a gente. O Joãozinho Camargo de Pião, no Paraná, acredito que tem um pouco de cada, hein? Parte por conveniência mesmo, mas em grande parte por falta de conhecimento. Isso tem sido resultado da não importância que damos ao conhecimento, ao aprendizado. Que, já que qualquer evento de charlatanismo Atrai multidões Enquanto que as escolas bíblicas, seminários, reuniões De capacitação bíblica são vazios Com poucos frequentadores Deus abençoe a todos Obrigado querido pela participação Aqui com a gente E aí pastor Arão A gente vai chegando já na reta final Aqui do nosso debate Com essa reflexão Do tentar Maquiar, embaçar o real valor do evangelho de Cristo. Eu acho que dos prejuízos, se pudermos falar isso, é tentar. Alguém que conhece a plenitude do evangelho e tentar embaçar por coisa própria, por coisas desta terra, hein, pastor Arão?
2: Sim, sim. Escamotear o evangelho, né? Esconder o real significado do evangelho pelos seus interesses. Agora, nós temos que fazer juiz aqui aos pregadores, pregadoras, homens e mulheres, ministérios simples, que pregam o evangelho, porque esses homens e mulheres simples, às vezes até falta-lhe um conhecimento, um grande conhecimento teológico e tal. Mas eles, por outro lado, ele é, trabalham de maneira simples, não alçam, não almejam grandes públicos, grandes auditórios. Então eles pregam o trivial. O problema são os malandros, os que querem crescer, que querem grandes, querem comer o melhor da terra. Os simples não, os simples, o nome já diz eles são simples, eles erram mais aonde, se assim eu posso dizer? Na questão de costumes. Né? Agora, essas aberrações aí, elas realmente vêm daqueles que fazem pela conveniência, é meu, meu ponto de vista aqui.
1: Muito bem. Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos. A
3: centralidade da igreja é a palavra de Deus. A igreja não pode viver de modismo, a igreja não pode viver de inovação, as ideias do do evangelho estão lá eclesiasticamente também como deve-se proceder, está lá como a igreja de Cristo tem que proceder Eliel, eu, eu fui ganho porque uma tia que eu tinha era muito doente e ela era convertida ela me deu um presente, um evangelho de João, eu no meu quarto abri o evangelho de João, eu não era crente nem ninguém na minha família eu lendo o evangelho de João que ganhei de presente, encontrei a Jesus, o maior vulto evangélico no Brasil, chama-se Paulo Leivas Macalão, como ele foi encontrado por Cristo, ele encontrou um folheto, no trem, pegou um folheto, leu E encontrou Jesus E foi renegado pela família Simplicidade do evangelho A palavra que tem poder A igreja tem que seguir Não modismo, não inovação Mas centralidade na palavra
1: Isso aí ponto final Nosso debate de hoje, abrindo com chave de ouro A nossa semana, hein Quero agradecer a mesa que se formou E os ouvintes aqui participando, né Graças a Deus, audiência total da nossa melodia. Líder absoluto de audiência neste horário. Quero agradecer a você que pode participar aqui com a gente. Agradecer meu querido pastor Paulo Afonso Generoso da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo, na Rua Dr. Nilo Peçanha 770 em São Miguel São Gonçalo. Pastor Paulo, que fica para nós de reflexão ao término desse debate, irmão.
0: Ele é o sãosmodismos e desvios doutrinários que se constituem grandes desafios para as igrejas destes últimos dias. Por contrariar os princípios doutrinários exposados nas Escrituras Sagradas. Tá aí. Pastor Arão Vitorino,
1: do Ministério Graça em Itaipuassu, na Rua 32, com Rua 80, em
2: Maricá. Meu pastor, bem-aventurados que não viram e creram. Essa é a tônica do Evangelho, Elielmo.
1: Maravilha. Meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da minha igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande, na rua Benedito Lacerda, 235, em Vila Nova, Campo Grande, que fica para nós de reflexão.
3: Vamos pregar a simplicidade do Evangelho: Cristo morreu por nós, Cristo salva, Cristo leva para o céu e não tem outro caminho,
1: o resto é conversa fiada. Tá aí, pronto. Agradecer a Luciane Severo, a Simone Macieira e o Michel Camargo. A gente volta logo mais, então, às 10 da noite, com o Cristo em Casa, logo mais, pregando o pastor Paulo Afonso Generoso. Uma mensagem de Deus aos nossos corações, como todos os dias, como todas as segundas-feiras, pastor Paulo Afonso Generoso, pregando o evangelho que liberta o evangelho da graça, o evangelho... Do poder de Deus, tá bom? Logo mais. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira, eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior aqui na nossa melodia. Ótima semana, boa tarde, obrigado, gente.
0: Amanhã você ouve mais um. Debate Melodia.